0: Hey Salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.solution, je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre « Comment réussir financièrement grâce au web ». Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une véritable mine d'or qui est encore très peu exploité sur le web francophone et, et qui, à mon avis, restera pas très longtemps inexploité. D'ailleurs, c'est quelque chose de très différent euh, des modèles les plus utilisés, de ceux dont on parle le plus, tu sais, pour, euh, bah, pour faire du business sur Internet. On va revenir là-dessus euh, avec quelques pistes et astuces que je vais te donner, que je vais partager avec toi dans ce podcast. Alors, euh, rappel de l'adresse email si jamais tu as la moindre demande, blocage ou quoi sur, par rapport à ton business sur Internet, c'est podcast.eric.solutions podcast.eric.solution, solution avec un S à la fin. N'hésite pas si tu as la moindre question par rapport à ton business en ligne. Alors, sur Internet, tu le sais, euh, on peut trouver beaucoup d'opportunités pour faire des revenus 100% en ligne, parfois des bons plans, voire des très bons, mais parfois des mauvais aussi, c'est clair. Euh, et quoi qu'il en soit, généralement, bah ça tourne autour de de quatre ou cinq thèmes majeurs qui sont la, la création et la vente de produits numériques, la publication de produits numériques comme formation, coaching, logiciel, auto-édition, etc. Euh, L'affiliation, l'e-commerce, euh, l'activité de freelancer aussi comme développeur, designer, etc. Il bon, y a d'autres modèles que je connais un peu moins euh, comme le trading en ligne, la crypto, etc. Et puis d'autres modèles sans doute que j'oublie. Bref, on a déjà parlé un peu de certains de ces modèles et, et, et celui sur lequel j'aimerais revenir avec toi, dont on avait déjà plus ou moins parlé aussi mais sur lequel je vais aller plus en détail aujourd'hui, c'est celui de super freelancer. Alors, euh, super Freelancer, c'est quoi C'est fournir des services que tu peux faire sous-traité. Euh, alors, pourquoi j'en parle avec toi encore aujourd'hui bah Parce que ça reste encore très peu exploité sur la toile francophone. Donc, ça l'est beaucoup plus euh, sur le marché anglophone. Euh, Est-ce que tu sais que ch chez nos cousins américains, par exemple, il y a des milliers de personnes euh, qui s'intéressaient au, au business sur Internet, qui s'étaient lancées, tu vois, comme toi et moi, comme entrepreneurs du web, mais qui n'avaient jamais vraiment réussi à faire un centime euh, sur internet jusque-là ou alors juste quelques miettes, tu vois, et, et, et qui se sont montés pourtant en peu de temps un véritable petit empire juste en revendant le travail des autres. Ils avaient, euh, ils avaient échoué dans pas mal de modèles et dans celui-là, ça a vraiment percé pour eux. Donc, tout ce qu'ils font, c'est d'envoyer quelques emails chaque jour pour être contacté par des entreprises qui sont prêtes à payer des sommes plus ou moins importantes en échange de vrais services qui vont contribuer à augmenter leur chiffre d'affaires grâce, bah, grâce à une meilleure présence sur le web, un meilleur marketing, etc. Sachant que euh, les entrepreneurs web qui fournissent ces services, donc ils, ils passent jamais un seul coup de fil pour prospecter, ils font rien d'autre que d'envoyer des emails et répondre à des demandes. Euh, les services qui vendent sont sous-traités sur des plateformes comme Fiverr.com, Upwork, Freelancer.com, Guru.com, etc. Et le plus beau, c'est qu'ils avancent jamais un centime de frais puisque bah, euh, le paiement des prestataires par lesquels ils, ils sous-traitent est toujours nettement couvert par la compte du client. J'en ai déjà parlé plusieurs fois avec toi, il s'agit de consulting en service web qu'on peut appeler aussi euh, arbitrage en B2B puisque tu joues en quelque sorte l'arbitre, hein, l'homme du milieu ou, ou la femme du milieu entre un prestataire et une entreprise cliente. Alors, euh, si, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est vraiment encore, comme je te disais, très peu pratiqué sur le marché francophone. Non pas parce que ça marche pas, loin de là, je peux te confirmer, et, et je l'ai déjà prouvé d'ailleurs, euh, tu as peut-être déjà vu des exemples et des preuves de résultats euh, que c'est un modèle béton, Simplement, bah, beaucoup de gens n'osent pas se lancer parce que bah, soit ils pensent qu'il faut de l'expertise ou, ou que ça va demander beaucoup de travail ou que ça implique de passer des coups de fil pour prospecter. Euh, ils ont souvent peur aussi qu'on ne les prenne pas au sérieux, manque de crédibilité, etc. Et il et y a des solutions pour ça d'ailleurs. Hein. Euh, et il y a une question qu'on me pose souvent aussi, c'est pourquoi les entreprises prendraient ces, des, je prendrai chez moi euh, des services euh, qu'elles pourraient avoir directement chez ces freelancers par lesquels je sous-traite. Alors en général, je réponds par une autre question. Pourquoi tu crois que les agences web, elles continuent sans problème à placer des contrats à 2, 3, 5 mille balles ou plus pour du référencement Google, pour de la page Facebook professionnelle, pour la refonte d'un site web aux normes d'affichage sur les mobiles, etc. etc. Il y a plein, plein, plein de services, je ne vais pas les lister tous, il y a plein d'exemples pour améliorer euh, sa présence et son marketing sur le web euh, et pour lesquels plein d'entreprises continuent à payer une blinde alors qu'elles pourraient avoir exactement la même chose euh, sur des plateformes de freelancer alors pourquoi selon toi ben, la réponse elle est simple c'est que la plupart de ces entreprises à de rares exceptions près euh, elles n'ont pas une grande connaissance du web elles n'ont pas vraiment une culture du web et en tout cas pas aussi étendu que toi et moi parce que c'est pas du tout leur activité eux c'est tu vois par exemple la coiffure euh, je sais pas moi la plomberie la, la restauration ou des avocats des chirurgiens esthétiques des agents immobiliers etc des salons de beauté bref des entrepreneurs offline entre guillemets euh, profession libérale, commerce locaux etc qui, qui focalisent essentiellement sur leur cœur de métier et sont pas aussi hyper connectés que nous on peut l'être mais qui pour autant ont le même but que nous, à savoir développer leur business, attirer plus de clients, euh, conquérir de nouveaux marchés, etc. Et, et aussi, au passage, réduire leurs coûts, réduire leurs dépenses. Et c'est en ça que tu peux, toi, les aider. Comment Eh ben Avec la même approche euh, que les entrepreneurs que j'évoquais tout à l'heure, tu peux tout à fait reproduire le même modèle en passant par des plateformes francophones comme euh, tu vois 5euros.com, Coder.com, etc. Et, et même Fiverr.com où tu peux trouver des prestataires francophones, idem pour Freelancer.com qui existe en français. Bref, tu peux facilement euh, trouver des prestataires low cost, comme on dit, euh, et, et leur faire réaliser des travaux euh, que tu revends avec une belle marge sans jamais avoir à avancer un centime de trésorerie. Moi, je fais ça depuis quelques années maintenant en plus de mes autres business parce que bah, ça demande pas beaucoup de temps à gérer. Tu vois, j'y consacre genre 20 à 30 minutes par jour à tout casser et ça rentre 5 chiffres par mois dans mon business. J'ai déjà lancé une ou deux formations là-dessus. D'ailleurs, je suis sur le point d'en sortir une autre. Il y aura un training gratuit sur ça bientôt avec de nouvelles idées par rapport aux formations d'avant, des trucs qu'on a testés et qui fonctionnent super bien. Et en attendant, bah, j'aimerais déjà te donner deux, trois trucs ici parce que euh, j'imagine que tu es peut-être en train de te dire, je sais pas, bon, ok, tout ça est bien joli, on peut facilement faire sous-traiter des super services et les revendre avec une belle marge tout en étant plus compétitif euh, qu'une agence web, par exemple. Mais alors, comment comment est-ce qu'on trouve des clients et surtout, comment est-ce qu'on va, euh, est qu va les convaincre bah, Justement, on ne va pas chercher à convaincre. On va faire en sorte qui se convainquent eux-mêmes euh, grâce à une approche différente euh, de celle des agences web justement. Tu sais, les agences web, faut savoir un truc, c'est que euh, ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles achètent des fichiers d'adresse email euh, pour prospecter des entreprises. RGPD ou pas, elles s'en foutent royalement. Elles envoient un mail genre, tu vois, « Bonjour monsieur, madame, je suis X de la société Y. Euh, je peux vous aider à mieux référencer votre site dans Google ou, ou améliorer votre présence sur Internet ou, ou améliorer votre site web, etc. » contactez-moi à tel numéro. » Alors, on est d'accord, c'est hein comme type de prospection. Les trois quarts du temps, euh, ça finit dans la corbeille, tu vois, dans les spams, etc., euh, sans même être ouvert souvent. Mais tu as une à deux personnes sur mille, une à deux entreprises sur mille, donc qui vont vraiment accrocher. Pourquoi ben, Parce que ça tombe à pic en quelque sorte. Ça tombe à un moment où, où elles se rendent compte qu'effectivement, elles ont besoin de ce type de service, que jusque-là, elles n'avaient pas réagi, elles avaient ignoré peut-être un certain nombre de démarches, d'email, mais elles réalisent maintenant que c'est important. Bref, il faut tomber juste pile poil au moment, c'est juste un exemple d'une raison, il peut y en avoir plein d'autres, hein. on ne va pas s'amuser à toutes les lister, à toutes les énumérer, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est que une à deux personnes sur mille, pour une agence, c'est plus qu'acceptable, c'est suffisant puisqu'elles envoient en masse. Elles vont gagner dix nouveaux clients dans leur portefeuille et qui vont leur ramener chacun une moyenne de 10, 20 ou 30 mille euros, voire plus par an, euh, si elle les travaille bien, et voilà, bam, à côté de ça, il y en a bien au minimum 1000, voire plus, beaucoup plus, tu vois, qui seraient prêts à réagir, euh, s'ils étaient approchés d'une façon différente, plus personnalisée, euh, en mode, tu vois, euh, de préférence en mode vous, 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 euh, plutôt qu'en mode je, 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 tu vois, et d'une façon qui les amène à prendre eux-mêmes conscience, qu'ils ont plus une seconde à perdre pour agir même avec un budget limité et en tout cas avec le sentiment qu'ils ont absolument besoin de toi, de ton service et non pas l'inverse. C'est ce type d'approche qu'on va préférer utiliser euh, si on veut développer un business en mode arbitrage. Alors évidemment, on ne va pas euh, envoyer des emails personnalisés un par un à, à 100 000 personnes, tu vois, ça prendrait beaucoup trop de temps. Par contre, on va pouvoir focaliser sur une audience ultra ciblée d'entreprises qui cherchent déjà à améliorer leur présence sur Internet à mieux développer leur marketing, etc. Et, et, et qui ont un budget pour ça. Et comment on va les trouver ces entreprises Eh bien, tout simplement, euh, là où elles investissent, c'est-à-dire dans les publicités, genre AdWords, Facebook ou autre. Regarde, amuse-toi à faire un truc, tu vois, tu vas… Euh, tu vas dans Google et tu tapes un mot-clé, genre je sais pas moi, euh, plombier Paris. Voilà, alors je, te, je, je vais te dire après pourquoi je te donne cet exemple. Alors je te dis Paris, ça peut être Caen, Agen, Rennes, euh, Liège si tu es en Belgique, Montréal si tu es au Canada, euh, Limoges euh, si tu es en France. Bref, il y a des milliers et des milliers de possibilités. Euh, avec tous les types d'entreprises locales, commerces locaux, euh, en tapant simplement le nom du métier euh, et un lieu. Alors, tu, tu vas voir des résultats naturels dans Google, mais ici, dans notre cas, on s'en fout un peu, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va regarder surtout ceux qui font activement de la publicité, euh, autrement dit, les annonces AdWords. Alors, tu sais certainement déjà comme moi que comment fonctionne la pub dans Google AdWords. C'est un système d'enchères. et plus le mot-clé est prisé, euh, plus ça revient cher au clic et ça peut monter très haut. Euh, par exemple, pour un mot-clé euh, générique comme euh, euh, plombier Paris, enfin ce pas tellement générique. ce qui est générique, c'est plombier, mais ce qui est, plus, euh, ce qui est moins généralisé, c'est plombier Paris. C'est quand même bien ciblé des gens qui cherchent un plombier à Paris. Euh, c'est tapé, alors c'est pour ça que je te donnais cet exemple-là, il est intéressant parce que qu'il est tapé plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois par jour. Il est tapé de 10 à 100 000 fois par mois, donc ça fait plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois par jour et l'enchère au clic, elle peut monter, tiens-toi bien, en fourchette haute, tu vois, il y a la fourchette basse et la fourchette haute au, au coup par clic dans Google AdWords, jusqu'à 60 euros par clic, et la fourchette basse, c'est 9 euros pour être en haut de page. Hein. Je parle là après, que si c'est pour être en deuxième ou en troisième, ou en quatrième, c'est un peu moins cher, mais ça reste quand même, euh, je veux dire, au prix du clic, assez élevé. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça bah, Amuse-toi à cliquer sur une ou plusieurs de ces annonces, et regarde la gueule du site la plupart du temps à de rares exceptions près le design est juste horrible ça fait amateur ça ressemble tu sais au web 1.0 c'est un diplodocus le truc il y a très rarement euh, un, un appel à l'action visible immédiatement il faut se taper tout tout un tas de lignes avant d'avoir l'appel à l'action. Et parlons pas de l'affichage sur un mobile qui est tellement, mais tellement important, euh, surtout pour des commerçants ou artisans de proximité, euh, qu'on recherche essentiellement via un mobile. Alors, tu me diras, quand, quand tu as une fuite d'eau, un problème urgent, tu ne vas pas vraiment euh, regarder si le site est super bien fait, etc. Euh, mais bon, euh, si tu as un problème moins urgent et que quand même, tu veux pouvoir… Enfin, euh, il, faut, il faut la confiance, il faut un site quand même qui soit un minimum présentable, c'est important pour l'image et euh, je te donne l'exemple du plombier, mais il y a d'autres commerces euh, et des professions libérales aussi, avocats, etc., euh, pour qui c'est important quand même d'avoir un site présentable et pour autant, bah, ils payent des fortunes euh, en, en, en annonces publicitaires pour rediriger vers un site qui fait finalement euh, peu de conversions. Alors, il peut y avoir d'autres problèmes aussi sur un site. Tu vois par exemple la sécurité avec un site qui n'est pas en HTTPS et donc qui est de plus en plus boycotté par les navigateurs, etc. Bref, avec un rapide coup d'œil, tu peux repérer plein d'erreurs. Bon, Parfois, tu vas tomber sur des sites irréprochables, mais ce n'est pas encore la majorité, loin de là. Et, et en gros, ça nous apprend quoi sur ces entreprises Bah, Ça nous apprend qu'elles dépensent des centaines, voire des milliers d'euros chaque mois pour envoyer du trafic vers un site euh, qui date de, bah, de l'ère préhistorique d'Internet. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ce sont des, des Jurassic Park du web, en quelque sorte. Et ces entreprises le savent pas la plupart du temps. Elles n'ont même pas conscience de ça. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'elles font des efforts pour se positionner, mais que derrière, bah, les conversions, elles, elles suivent pas toujours. Alors, des conversions, il y en a forcément quelques-unes par-ci, par-là. Sinon, elles ne continueraient pas à faire de la pub. Mais t'imagines bien qu'ils auraient de bien meilleures conversions avec un site conforme euh, aux normes d'affichage, de sécurité, etc. Alors, pour les prospecter, ces entreprises-là, naturellement, on va pas y aller genre… Euh, Oh bah votre site il fait pas navoir, hein. comment espérez-vous attirer du monde, tu vois, mais même si c'est vrai, on va quand même utiliser une approche un peu plus diplomatique, mais tout en les mettant face aux réalités. Il y a différentes approches, pour ça j'en parlerai mieux dans un training gratuit prochainement. Donc garde bien le fil. Si tu es abonné gratuitement à mon club privé, tu seras informé en avant-première. Sinon, tu peux le faire maintenant, tu peux t'inscrire gratuitement et recevoir 5 cadeaux de bienvenue euh, au passage, euh, tout simplement sur Eric.solution, solution avec un S à la fin. Et puis, ah oui, il euh, y a une autre raison qui explique aussi pourquoi tu auras toujours des clients qui vont préférer passer par quelqu'un comme toi que d'aller chercher euh, un prestataire pour ci ou pour ça, bah, pour gagner du temps. Et pour la facilité aussi, d'ailleurs, l'arbitrage, euh, ce n'est pas vraiment nouveau, tu vois, C'est n'est pas une pratique qui date d'aujourd'hui, ça se faisait déjà même avant Internet. Regarde, il y a un exemple tout simple de ça. Euh, je sais pas si ça se fait encore en France parce que euh, ça fait un moment que j'y vis plus, mais quand j'habitais à Paris, euh, dans ma boîte aux lettres, je recevais régulièrement, euh, tu sais, une, cette feuille de carton sur laquelle tu avais tous les services de proximité, plombier, électricien, peintre, chauffagiste, garagiste, etc., numéro d'urgence. Avec un seul numéro de téléphone, bah, t en as, bref, tu en as certainement déjà reçu et tu en reçois peut-être encore aujourd'hui. Parfois, il y a un petit calendrier dessus pour qu'on garde ça en évidence sur le, buffet, sur le buffet du salon ou autre pour le cas où, où on a besoin d'un de ces services en urgence. Et quand tu appelles, évidemment, tu ne tombes pas sur le plombier, tu vas, tu vas tomber sur un gars ou une nana soit qui fait partie d'un centre d'appel soit qui bosse en solo avec un bureau, un ordinateur, un téléphone, euh, à la limite une plante verte ou un cendrier, mais en tout cas pas avec un équipement de plomberie, d'électricité ou de mécanique. Euh, il ou elle va juste prendre ta demande euh, et faire le dispatching en contactant euh, le professionnel approprié, puis bah, prendre une commission au passage. Bon, ça fait un peu cliché ma description, mais tu vois l'idée. Hein. Pour autant, à côté de ça, bah, tu as toujours les plombiers, électriciens, etc. qui sont appelés directement par des clients. Après, c'est une question pratique. Tu auras toujours des personnes qui vont moins faire attention au prix euh, qu'au temps gagné euh, grâce à un seul numéro de téléphone. Et bien, L'arbitrage sur Internet, c'est un peu le même principe. Ton client va payer plus cher que chez un freelancer directement, mais va gagner du temps en recherche, en comparaison, quel prestataire est bon, lequel est moins bon, etc. Il va avoir directement la bonne qualité. Pourquoi bah Parce que toi, tu auras déjà fait euh, le travail de recherche pour lui en sélectionnant les meilleurs prestataires, sachant qu'en plus, ton client a même pas besoin de savoir hein, d'ailleurs que ça vient d'un prestataire externe hein, puisque le seul interlocuteur, c'est toi du début jusqu'à la fin. Et, et, et ce qui l'intéresse, ton client au final, c'est que le travail soit bien fait, bien délivré euh, et que ça lui coûte pas une blinde. Tu vois, toi au passage, tu réalises une belle marge tout en étant beaucoup plus intéressant qu'une agence web puisque bah toi t'as pas tu vois t'as pas les frais de locaux de staff etc alors un exemple tout simple de scénario gagnant gagnant pour un client je sais pas moi qui a, qui a besoin d'un site web adapté au mobile c'est un service que je cite souvent en exemple parce que c'est un des plus populaires Tu t'as pas idée du nombre de sites même encore en 2019 qui ne sont pas du tout adaptés pour la navigation sur les mobiles bref c'est un service que, que tu peux faire réaliser pour 80 à 100 euros par un prestataire pour de la top qualité et que tu vas pouvoir revendre de 500 à 800 euros là où la plupart des agences vont facturer 1500 à 3000 voire plus. Du coup, tout le monde est content. Bah, ton client qui obtient un site beaucoup plus présentable pour un rapport qualité-prix supérieur, toi qui fais une super marge au passage et ton prestataire qui fait une vente, tout le monde y gagne. C'est la magie de l'arbitrage de services sur internet. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je t'ai bricolé un truc sympa que tu peux obtenir gratuitement. C'est une infographie qui résume bien ce business d'arbitrage. Ce que j'aime bien avec les infographies, c'est que tu peux voir en un seul coup d'œil les informations essentielles et, et, et les assimiler beaucoup plus rapidement et facilement qu'avec un simple texte descriptif par exemple. Et en, en plus d'être informatif, c'est agréable à regarder avec un design cool et tout. Bref, si tu veux voir mon infographie sur le business d'arbitrage et sur quatre autres modèles de business 100% internet, c'est simple. Il y a une vidéo de 10 minutes qui t'explique comment recevoir tout ça gratuitement sur Solutions/CR. les lettres C comme Corinne, R comme Richard. Eric.solution avec un s à la fin toujours slash cr voilà alors on a fait le tour pour aujourd'hui j'espère que cet épisode a pu t'inspirer pour te lancer dans, dans ce modèle là qui, qui est encore si peu exploité en francophonie une fois de plus et, et ça représente pourtant une source de revenus massif si on fait ça bien c'est pas compliqué si tu es déjà là dedans j'espère avoir pu t'amener quelques idées pour mieux développer euh, ton business et en tout cas si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à l'exprimer avec un beau pouce tout bleu ou des étoiles selon la plateforme via laquelle tu suis le podcast YouTube, iTunes ou Google Podcast via Google Play. Partage-le avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui recherchent de l'inspiration et des idées pour mieux développer leur business sur Internet. Merci pour être là et être qui tu es. Je te kiffe. On se retrouve dans le prochain épisode ou sur un des liens en description. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.